0: Godmorgen, og velkommen indenfor her i clip fra ugen. Programmet, der tidlig lørdag morgen samler det bedste, vi har bragt i ø, ugens løb på Radio 4's kulturprogram, Kreds, til en lille pandekage, som du kan tygge dig igennem den næste times tid. Mit navn, det er Mathias Wissing til daglig, der er jeg journalister til retlægger på Kreds, men her og nu, der holder jeg dig i hånden gennem opsamlingsprogrammet med den ø, opfindsomme titel, clip fra ugen. Jeg vil gerne begynde med lidt litteratur nærmere betegnet med forfatteren Luna Hørsløv og hendes roman Helt i himlen, der udkom den 12. august. I onsdag var hun nemlig på besøg hos Kreisvært Maja Hal, og det var hun sammen med Maria Lya Leerbæk, der er indehaver af forlaget Fortæl. Temaet for onsdagsudsendelsen, det var nemlig at skrive sin egen slægtshistorie, og det var det i anledning af, at Hørslevs nye bog, den handler om de to søstre Ellen og Dagmar, og Ellen hun er ikke kun Dagmars søster i romans univers, hun er faktisk også Lone Hørslevs oldemor. Og det er noget, som øh, hende her, Maria Lyre Bæk, hun har specialiseret sig i på forlaget Fortæl. Men øh, først og fremmest så lader jeg ud med at tage en snak med Lone Hørslev, og hun spurte hende, hvorfor overhovedet kastede sig ud i at skrive en bog, der tager udgangspunkt i sin egen oldemor.
1: Jeg har skrevet om mange forskellige ting, men jeg kunne mærke, at det, det var noget, jeg havde lyst til det her. Men at gå ned, altså tilbage i tid og gå ned i 20'ernes København, synes jeg bare var... Ja, det, er svært at, det er svært at fortælle, hvorfor det lige præcis er det, man har lyst til, ikke noget andet, men det, kunne jeg bare, det havde jeg bare virkelig
2: meget lyst til. Det trække i mig. Uden at afsløre for meget eller fornærme din familie, så er det jo ikke fordi, at, <laughs> at din olle Ellen var en stor kulturpersona på sin tid. Hun var faktisk det ret jævne og måske sådan, den laveste klasse. Hvad, hvad fascinerer dig ved netop øh, hendes historie?
1: Jamen, det er nemlig rigtigt.
2: Altså, der er
1: ikke nogen fra min familie, der er noget særligt. Og, og det kan jeg på en måde godt lide. Jeg har altid godt kunne lide at skrive om almindelige mennesker og almindelige erfaringer. Øhm, og det fascinerer mig det her med, at altså hun, ja, som du siger, hun, er ingen, hun er det ordinære menneske. Hun er ikke ekstraordinær. Hun har ikke bedrevet noget. Hun har ikke sat nogen sådan, aftryk bortset fra øh, sit barn og, øh, og et par... Ja et par små ting, nogle billeder og lidt af hvert, men, men ellers ikke sådan en, som der er blevet skrevet bøger om eller biografier omkring, og det kunne jeg godt lide. Hun har ikke selv nogen stemme, hun har ikke selv nogen historie, der er ikke nogen, der har skrevet hendes historie, men hun er på en måde repræsentant for en gruppe mennesker, en gruppe kvinder, som jo var langt flertallet, og jeg synes også, de fortjener at få deres historie fortalt, selvom at, man kan sige, at de ikke var nogen, så var de jo noget, og jeg synes, øh, det, den historie øh, skal vi også øh, høre. Altså på vej her hen i studiet i dag, så kom jeg forbi Rådhuspladsen, hvor de solgte sådan noget Pride merchandise, og jeg købte sådan en Pride hat. Mm. <laughs> øh, og så kom jeg til at tænke på det her med, altså i dag, der, der har vi Pride festival, og vi har haft en kvindelig statsminister. Der er rigtig mange ting, der har ændret sig på de her 100 år siden, øh, Ellen og Dagmar var unge i København. Øh, og det er altså til det gode, og det synes jeg, vi skal huske på, øh, også nu, når der sker de her forfærdelige ting i Afghanistan, øh, hvor altså den gode udvikling kan rulles tilbage. Nu siger jeg ikke, at det er det, vi står overfor her, men, men det er ikke, fordi det er usandsynligt eller umuligt. Øh, det er noget, vi bliver nødt til at kæmpe for, at blive ved med at holde fast i. De rettigheder og de muligheder, øh, som vi har i dag, det må vi aldrig tage for givet, og måske er det, øh, det jeg også gerne vil, vil minde læseren om, øh, og min mig selv om, og min børn om, øh, ved at skrive den her historie om de her kvinder.
2: Og som forfatter er du ikke enig om det. Altså flere andre forfattere har skrevet om deres egen familie og flettet det så sammen med også begivenheder i verdenshistoriet Her i Kres har vi blandt andet talt med forfatter Astrid Salberg som skrev familiens historie i bogen Der, hvor du ikke vil hen, efter hun fandt sin mormors gamle breve. Vi har også set forfatter, som Jesper wung fortælle en anden type familie, familiehistorie i en anden gren, som bogen hedder. Så der er lidt en tendens til, at jeg forfatter godt kan lide også at, at tage de nogle gange lidt ordinære historier, der er i familien, og at lave et litterært værk ud af det. Fordi bogen her er selvfølgelig er på en side slægtshistorie, du fortæller, og så er der jo også øh, en masse litterære greb, du har gjort for at lave en rigtig god historie. For at lytteren lige kan få en, en fornemmelse af, hvad det er for en bog. Kunne du så ikke læse lidt? Op ad den, det er for eksempel fra det sted i bogen, hvor pigerne Ellen og, og Dagmar, der er søskende, de sørger job hos smørbrødsrestauranten der på side 43, tror jeg det er.
1: Jo, det kan du tro. Altså de har ofret alt det, de har øh, løbet en stor risiko ved at løbe fra deres pladser. Og det var jo noget, som, var, øh, som man helst ikke så, at øh, tjenestepiger de gjorde. Øh, der skiftede man to gange om året, 1. november og 1. maj. Og det, de kunne simpelthen ikke holde ud og være på de pladser, hvor de var som tjenestepiger. Derfor så satte de alt på at få det her job som øh, elever øh, på smørbridsrestaurantet her, Oscar Davidsen. Ellen og Dagmar småløb frem mellem de tomme borer overraskede hende, men hun var i færd med at tage hat og rev af, for i stedet der iførte sig et hvidt forklæde over sin kjole. De var havnet i et anretterkøkken. Kvinden åbnede overrasket munden, men Dagmar kom hen i forkøbet. Vi har brug for de pladser, sagde hun forpostet. De bliver nødt til at give os en chance. Jeg bliver absolut ikke nødt til noget som helst, sagde hun vredt, efter at have genvundet fatningen. Vi være så venlige at forlade mit køkken? Hun pegede mod døren, der netop, de netop var brasset ind af. Dagmar så sig hurtigt omkring og greb til eldens forskrækkelse en kniv, der lå på et skærbræt ved siden af en spansil, der stod til udvanding. der gik et ryg gennem damen. Jeg beder dem, frue, vi ender på gaden, hvis vi ikke får de her pladser, sagde Dagmar og viftede med kniven. Desuden er vi bedre til at lave mad end nogen andre, de kunne ansætte. Læg den kniv fra dem! Nej! sagde Dagmar og gik et skridt hen imod hende. Jeg beder dem, sagde damen, og gik selv et lille skridt baglæns. Læg kniven fra dem. Nej, sagde dammer bestemt. Ikke før jeg får lov til at vise, hvad jeg kan. Hvor de stak Dagmar hånden ned i spanden og hæv en sild op, som hun smækkede ned på skærebrættet. Men sikker hånd skar hun, stak hun kniven ind i fisken og åbnede den fra hovedet til gat. Men en lynhurtig bevægelse fik hun først den ene filet skåret af, så den anden. Da de fede fileer lå tilbage, greb hun hurtigt en sild mere, som hun gjorde det samme ved, og en til. Ja tak, det er rigeligt, sagde damen. Dagmar lagde den skarpe kniv fra sig. Den bedste majnade lavede sig edkelage med lavbærbladet, enebær og og godt med løg, sagde hun. Og før damen nåede at til- sige noget, tilføjede hun. Vi har også en idé til et stykke smørbrød. Havde de det? Ellen så nervøst
2: på sin søster. Der bredte sig en antydning af et smil på damens ansigt. Og det, du hørte dig, der lyttede med, det var, at Lone Hørslev læser op af sin seneste roman, Halt i himlen. Og Lone, der er masser af detaljer i den her bog. Hvor meget, ved du egentlig, fandt sted? Altså, var de her søskende par rent faktisk på øh, smørbrødsrestauranten i, i København?
1: Ja, det var de. Det er en af de ting, som jeg ved. Øh, jeg har endda billeder af Dagmar i sit øh, jomfru tøj øh, med sådan en uniform. Så det, var, det, det tror jeg også var noget af det, der fascinerede mig. De her to kvinder, som, som
2: får arbejde som smørbrødsjumfruer. På en restaurant, som jo ja. også er meget kendt i dag under så navnet Ida Davidsens smørbrødsrestaurant i, i København.
1: Ja, Oscar Davidsen. Det var Ida Davidsens oldefar, der ja. åbnede øh, stedet i
2: 1888. Så lidt fame har du også i din familie alligevel, Lone. Åh ja, oh, ja det drysser <laughs> lidt af måske. Og vi skal tale mere det her med at, øh, at skrive slægtshistorie og dykke ned i den og gøre det til historie. Lige om lidt med en ekstra gæst, jeg inviterer ind. Men Lone, bliver endelig hængende her hos os i kris Det gør jeg. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu nævnte jeg kort, at der er en tendens i tiden til, at vi ser flere forfattere skrive om deres egen familie og lave det til en roman. Men der er også en anden sideløbende tendens. Den handler om, at almindelige mennesker, kunne vi kalde os, også skriver eller får skrevet vores historier og dykker ned i slægtsforskning. Og det er noget, som du oplever, Maria Lyra Lærbæk. Velkommen til. Tusind tak. Du er indehaver af forlaget Fortæl, hvor I skriver folks livshistorier og udgiver dem som bøgerne, altså til privat brug. Hvad er en livshistorie for jer? Jamen, en livshistorie, sådan er
3: meget kort fortalt, er jo en historie om et liv, og typisk er det berettet af hovedpersonen
2: selv. Og hvorfor er det vigtigt at skrive de? Altså, hvad får folk ud af, at de skriver de her livshistorier for dem?
3: Jamen kan sige, at det er jo noget af det, mennesker har gjort i længst tid. Altså berettet om et liv, de har levet, og det er på en måde sådan, øh, mennesker har overlevet i rigtig mange år. Man kan datere de første hulemalerier flere øh, tusind år tilbage. Øhm, så det er jo ikke noget nyt, vi har fundet på, at folk fortæller livshistorie. Det har man ligesom altid gjort. Men i takt med, at vi er blevet mere og mere digitale, så har det ligesom brug for et nyt sprog. Vi skriver ikke længere særlig meget i hånden, dagbøger og lidt en uddøende art. Så alle de her erindringspapirer, folk har lavet, ja, vores bedste forældre måske har efterladt, det har vi ligesom ikke et format til i dag, og det er lidt det, vi har prøvet at, at gribe en ny form til og folk får mange forskellige ting ud af den. Typisk er det jo en form for, jeg tror, værdighed, som også er noget af det, Lone nævner. Det er en form for værdighed for et levet liv, og man arbejder inden for forskninger omkring dignity therapy med døende mennesker. Altså det at efterlade noget, et eftermæle på en eller anden måde, som jeg har været her.
2: Men er det særlig interessant at læse de her historier og dykke ned i dem for andre end måske lige hovedpersonen?
3: Ja, det er jo enormt interessant for dem, der kommer efter hovedpersonen, fordi min mormors livshistorie er jo en del af min historie på en eller anden måde. Og der er et, et, et relativt lille, men trods alt et studie øh, foretaget i England for ikke så mange år siden, der viser, at, øh, at børn, der kender til livshistorien, de får en øh, stærkere identitetsfornemmelse på en eller anden måde. Og identitetsfornemmelsen er
2: noget af det, der kan blive påvirket rigtig meget af, at vi arbejder med livshistorier. Og du er selv også i gang med at skrive en Livshistorie for din egen familie. Du har taget en lille poesibog med. Hvem ja. har den tilhørt?
3: Den har tilhørt min mor, som øh,
2: fylder 90, ja, Den er skrevet med et blik. Wow, jeg er... sådan en lille notusbog med sådan lidt et grønligt øh, omslag og nogle, øh, hvad skal man sige, grafisk. Ja. <laughs> og når jeg slår op i den, så kan jeg virkelig se, at det er en gammel en bog, der har holdt ud i mange år. Og øh, er der noget i den også? Ja, der er, det er har skrevet, skrevet poesi, digte fra
3: hendes forældre, fra hendes veninder,
2: den er skrevet under krigen. Det, det meste er den er fra
3: 43-44, hvor hun har været øh, sådan en un, ung teenager, sådan 11-12 år eller sådan og er det noget du så bruger til at skrive jeres slægthistorie? Jeg skriver ikke slægthistorie som sådan. Forskellen på slægtsforskning og livshistorie er, at i livshistorie er vi ikke specielt interesseret i hvad der faktuelt skete er meget interesseret i, hvad der har formet mennesker. Altså, hvad er det for nogle øh, episoder i ens liv, som, man, som har formet en som menneske? Så det er meget sådan et narrativt perspektiv, og ikke så faktuelt et perspektiv. Øhm, så det er ikke som sådan slægsforskning, men jeg spørger jo min mormor, øh, hvordan hun har oplevet at det her. Øh, den på her, er jo en, en måde for mig at forstå, hvad der er sket, og hvad det er for en tid. Og det er for eksempel, at det går op for mig undervejs, at det er skrevet med blæk. Øhm, siger jo også lidt om, hvad det er for en tid. Øh, og, og folk skriver allernederst, Husk min fødselsdag. Altså folk har alle sammen skrevet deres fødselsdato ned i bunden. Husk den her dato. Hejs flaget for mig. Og det, er jo sådan, det siger jo bare noget om en tid, som man næsten slet ikke kan forestille sig. Og min mormor er her jo endnu heldigvis. og bliver 90 næste år.
2: til lykke med hende næste ja, tak. år. Og Luna Hørslev, nu kan jeg godt lige tænke mig at få dig med igen. Du forfatter til bogen her, halvt i himlen, hvor du har dykket ned i din families historie. Og nu hører vi her Maria Lierbæk sige, at der er et lille forskningsresultat, der viser, at børn får rigtig meget glæde af at kende familiens historie. Har du også kunne mærke det i den research-proces, du har været i gang med, Lone
1: Ja, altså jeg har jo i hvert fald spurgt mig selv, hvorfor er det lige så vigtigt at kende sin egen families historie. Og, og det synes jeg er meget inspirerende, det som du siger, øh, i forhold til de ting der. Fordi at, øh, det, det tror jeg er rigtigt, at øh, altså, der, der er jo noget med blodets bånd og ens familie. Øh, altså når man lærer den at kende, det er jo som at lære øh, en lille smule af sig selv at kende alligevel. Selvom det måske ligger langt væk. Jeg synes det er meget, jeg synes, det er meget rørende det der med, at de skriver hejsfladet for mig at der også ligger det i det, for de mennesker, der, der giver de her beretninger, at de vil gerne vil huskes, og de gerne vil huskes på en bestemt måde. Altså, jeg kunne jo godt have ønsket mig, at min oldemor havde efterladt sig et eller andet, så jeg, øh, så jeg vidste, hvad hun selv havde ønsket om, hvordan hun ville huskes. Nu er det jo ligesom lagt det er det blevet mit ansvar, hvordan hun skal huskes, fordi nu er det mig, der fortæller den historie. Ja. Men 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 jeg har læst læst mange af det, der hedder pensionistberetninger, som er noget, der ligger inde på Københavns Stadsarkiv, hvor hvor man har indsamlet folks barndomsberetninger, hvor man man i 60'erne bad pensionister om at sende beretninger ind for deres barndom, og der har man faktisk enormt meget viden om, hvordan hvordan folk levede og og havde barndom omkring
2: 10'erne og 20'erne i København. Det har jeg brugt meget. Og vi skal også høre lidt mere om din måde at på, Lone, og også høre om, hvordan I så gør det hos jer, Marie Lybæk. Lybæk, undskyld. Men Lone, jeg spurgte før, Kan du mærke, at der er noget der, noget, noget konkret fra, fra arbejdet med din bog, du har taget med videre? Altså, er der nogle værdier fra din familiehistorie, som har ændret synet på dig selv og, og den øh, familie, du er en del af? Det er nogle ret driftige kvinder, for eksempel, i bogen. Ja, har du skrevet dem driftige? Eller har du opdaget, at de er driftige og tænker, det er jeg også? Nu ligger en hel masse ord på dem, men det er for at komme med det. Og træk et konkret eksempel ud af dig, Lone.
1: Jamen, det er nemlig rigtig interessant, det du tager frem. Det er, fordi jeg har altid, altså jeg har jo kendt dem, da jeg var barn. Mm. Altså da jeg var lille, levede Ellen og Dahmer. Jeg kan huske dem fra dengang, jeg var barn. Og noget af det, som, altså jeg tror, at som barn var jeg god til sådan, at registrere folk og, og lægge mærke til folk. Og, og, selvom jeg selvfølgelig ikke forstod alt det, som jeg forstår i dag. Men men jeg forstod i hvert fald, at de netop var ekstremt driftige. Altså, altså de arbejdede, og de knoklede. Og det det har også været meget historien om dem, og det var interessant, det der med, hvordan bliver man sådan et menneske, der knokler uden at brokke sig. Og og måske var det det, det, jeg kunne gå ind i. Jeg vil sige, at jeg kom i forbindelse med med arbejdet med bogen, så er jeg jo jo Ellens Ollebarn i igennem arbejdet med bogen, er kommet i kontakt med Dagmos Ollebarn. Mm. Øh, og, og hende talte jeg med, så sent som her, den anden dag, mm. øh, da bogen den udkom. Og så sagde hun, øh, det, det genkendte hun fuldstændig fra den side af familien også. Altså, i vores familie knokler vi, sagde hun så, mm. ikke? Øh, så, så det spejlede hun så også meget i, at de kvinder i familien viser nogen, der knokler. Øh, og og det, det, der også, altså, det er jo der, det kommer fra, på en eller anden måde, ikke?
2: Maria Lira Lerbæk, når du nu hører, at øh, i Lone Hørslevs familie, så er man nogen, der knokler. Genkender du så det øh, som den overskrift, som, som bliver leveret videre, når I skal til at skrive en, en historie? Altså, der ligesom er en overskrift på familien. Vi er så nogen, der knokler. Vi er så nogen, der gør sådan og sådan. Ja, det er der jo tit. Man har jo tit en, en idé
3: om, at man kommer fra en familie af en særlig karakter på en eller anden måde. Jeg tror, det der sådan går igen er, at... At folk har brug for at have et tilhørsforhold på en eller anden måde. Så vi er ligesom alle sammen en del af en større fortælling, der hverken starter eller slutter med os selv. Og det er ret eksistentielt. Og det er også derfor, at programmer som sporløser sådan noget virkelig spiller på nogle tangenter, og vi alle sammen kan forstå, hvorfor det er vigtigt. Fordi når vi mangler en del af af vores historie, så mangler vi en lille del af os selv. Og, Og derfor er det mega vigtigt at forstå, sådan jeg er ikke bare blevet sat helt tilfældigt
2: ned på jorden og skal leve mit liv, men jeg er en del af noget, der ligesom rækker ud over det. Ja, der kan jeg jo for eksempel række tilbage med, eller tænke på min egen familie, der, der kan jeg huske, at jeg har hørt, at de kunne ikke komme længere end til Djursland. Så var der ikke ligesom mere for min fars side at gribe fat i, og det giver mig også sådan lidt en, nå, er vi sådan en historieløs øh, familie, ikke? Så jeg mangler faktisk den overskrift øh, endnu. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer begge to, hvordan I har arbejdet, eller hvordan I arbejder, altså, hvordan I konkret arbejder, Maria, på, på forledet med at lave de her historier, og også hvordan du har gjort, Lone. Og hvis vi lige starter med dig, så... Noget af det, jeg synes er, er fedt ved bogen, det er så stor detaljerigdom, du har, og øh, noget af det er jo er opdigtet, og noget af det er virkeligt. Men nu sagde du for eksempel, at du har læst rigtig mange beretninger fra øh, øh, ældre mennesker i, i København, men, men hvad så ned på, hvad man spiste og havde på og sådan noget, har, har du også lavet en stor research i forhold til det? Øh, ja, ja,
1: det har jeg jo forsøgt at undersøge, selvfølgelig, de der ting. Øh, jamen, altså, jeg har, jeg har jo forsøgt, jeg har jo læst øh, forskellige bøger. Jeg har, jeg, har været, jeg, jeg har været i det der Københavns Stadsarkiv, læst pensionistberetninger, jeg har været øh, i Rigsarkivet, og så selvfølgelig alt det, man kan sådan finde ud over det af, af historiske bøger, opslagsværker og alt muligt, ja. Og så har du også besøgt den lejlighed, der er omdrejningspunktet i bogen. Altså, jeg er faktisk lige gået forbi den på vej herhen igen. Ja,
2: og til jer, der lytter med, vi sender Kreds her fra Aarhus, med Lone, hun er med fra vores studie i København, som ligger i studiestredet. Og ja. det er i pisseranden, at det foregår. Bogen foregår.
1: Ja, det er det lige præcis. Så det er sådan noget 50 meter
2: herfra, hvor jeg
1: står og taler nu. Det er der, historien den foregår. Det Hvad? synes jeg er meget sjovt. Hvordan var det at komme ind i den lejlighed? Jamen, det synes jeg var altså, nærmest magisk. Øh, altså, jeg startede jo med bare, som jeg sagde, at have det der altså, bryllupsbillede, uden at vide, hvor det der billede det var taget. Øh, og efterhånden ved at gå igennem øh, altså finde find ud af ting, så fandt jeg ud af, at det var, det var øh, en bestemt adresse i Larsbjørnstræde. Og, øh, og, så, øh, og så prøvede jeg at, 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 at få fat på dem, der boede der, og det lykkedes mig så at få fat på dem og komme ind i lejligheden og så stå i det hjørne og se præcis, hvor det der billede, det var taget, hvor de 34 mennesker har stuet sig sammen, <laughs> okay. for at der er plads til alle. Foran de her vinduer var der det samme stuk, det samme gulve, og sådan, altså det er nærmest som... Og vi kan
2: se billedet her i studiet, fordi det er faktisk på sidste side i bogen her. Ja, det, det er Stod på bagstatsen, ja,
1: i romanen. Ja. Øh, altså det, det var nærmest som om, at jeg sådan, altså der gik sådan en kuldegysning igennem mig. altså det var nærmest som, som om, jeg kunne række ud og røre ved dem. Der, det giver et eller andet specielt at være i de samme stuer, øh, selvom at der selvfølgelig er lavet meget om i sådan en lejlighed, så, øh, så er øh, bygningen fredet, og det er mange af de her bygninger i pisseren der er, så, så øh, man kan, jeg synes, det er nemt at få en fornemmelse af, hvordan det har været. Udsigten er nogenlunde den samme, øh, når man kigger ud af vinduet, og ja, så kunne jeg så måtte jo spørge dem, hvad så kan I så høre? Æ, når rådhusklokkerne ringer, og hvordan,
2: øh, hvordan er det at bo her og sådan noget, ikke? Ja. Og så kan jeg også godt tænke mig at høre dig, Maria Lya øh, Lærbæk. Hvordan går I til opgaven, når I skal skrive øh, livshistorie for folk? Jamen, vi øh, arbejder primært med interviews, så vi tager ud og interviewer
3: folk i så minimum fire timer. Det sender vi en ghostwriter ud. Det kan være en nyuddannet, studerende eller mere erfaren ghostwriter, som tager ud og interviewer. Og så laver vi de her livshistorieinterview, som sådan er hele omdrejningspunktet for vores, det, der så bliver til en bog bagefter. Og der baserer vi det på en nogle forskningsprojekter, som er lavet af Danmark Adams, som er amerikansk forsker i livshistorie. Han har lavet en lang række livshistori så og er ligesom kommet frem til de her temaer, skal man have med for at fortælle en livshistorie. Så det er noget en formel simpelthen. Ja, en slags formel, ja. hvor man ligesom kan putte mange ting ind under, sådan, fordi kronologi er ikke nok. Det er ikke nok at vide, om så skete der det og så skete der det og så skete der det. Vi skal også vide, men, men hvem havde du indflydelse på? Altså vi har brug for noget kronologi selvfølgelig for at kunne hænge det op på en tidslinje en art, det handler meget om relationer. Hvilke relationer var vigtige for dig? Hvilke episoder i dit liv formede dig? Men også, hvilke kampe har du taget? Hvilken ideologi har du? Hvad tror du på? Altså, der er sådan en hel tematik omkring tro, håb og kærlighed, som, ja. som er ret gennemgående, som er ret essentiel for, at man også føler, at man er blevet kendt som menneske, eller, eller kendt eller sådan set og hørt som menneske, at man har fået fortalt sin historie. Det er jo ikke nok, at folk fortæller hvor jeg boede og hvor jeg voksede op, men det er typisk der, man vil starte, hvis man selv bare skulle sætte sig ned. Så hele det der med at få en fornemmelse af, hvilket menneske var det, hvilke kampe tog vedkommende, hvad var vigtigt for dem, hvad troede de på? Øhm, og så til sidst spørger vi altid folk om den røde tråd. Hvad var det ligesom for et liv, du har ledet? Der er det måske, vi får overskriften frem, og nogle gange går det først op for folk undervejs. Jamen, jeg var måske egentlig lidt i en brydningstid. Jeg var måske egentlig lidt tit den første, der gjorde, eller...
2: Det lød som rent eller faktisk. Det Æh, er.
3: Ja, det, 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 det bruger man også en narrativ ja. øh, ting ja. til jo, ikke? Ja. Øhm, og vi behandler jo ikke... T- vi lytter bare og, og prøver at formidle. Men jeg tror, det kan være en meget terapeutisk oplevelse for folk.
2: Hvordan med din egen mormor?
3: Hun har selv skrevet en masse ting, og hun gjorde det første gang allerede, da jeg blev konfirmeret. Der var det min egen mor, der ringede og sagde øh, både til min mor og morfar, min morfar er desværre i dag, øh, men, men, øh, og fik dem til at skrive ned, og min mormor skrev i hånden, og min morfar indtalte på en diktatron. Øh, så der er også forskellige måder at gå til det på på en eller anden måde, altså hvilket sprog man, man taler, kan man sige. Øh, så i dag har jeg også lydfiler fra min morfar der sidder og fortæller om, om sine oplevelser fra krigen. Øh, og jeg tror da også, det har været terapeutisk for hende, men det er også vigtigt for hende, at jeg har sagt til hende, jeg vil gerne læse det. For i lang tid snakkede hun om det, så var hun sagde sådan, at det der, der er der ikke nogen, det der, der er ikke nogen, der gider at læse. Man mm. forsikrer hende om, sådan. Det, det er der virkelig
2: nogen. Hun har 14 børnebørn. Det er der nogen, der gider at læse. Ja, lad os lige mm. slutte der. Det, altså, jeg gider rigtig godt at læse din bog, Lundehøres. Nu har jeg gjort det, og jeg vil også godt sende den videre. Det er jo en, det er jo en, en litterær. Et, altså, et, et stykke et kunstværk, er det jo reelt set. Mm. Men hvad er det, det giver, alle børnene for eksempel? At, at, at deres øh, families historie bliver, bliver skrevet ned, Maria. Hvorfor er det
3: vigtigt? Jamen det, er, det er vigtigt på grund af noget af den her værdighed, men det er også vigtigt for at forstå, hvor vi kommer fra på en eller anden måde. Øhm, Og det gør også en del af historien mere relevant, hvis man forstår, jamen, hvad betød det specifikt? Altså, vi kan bedre forstå, hvad det er for en historie, vi alle sammen kommer fra. Og noget af det, Lune fortæller der, som der var en masse ting, der gjorde sig gældende dengang. Vi har en masse øhm, privilegier i dag, som ikke var til stede dengang. Altså, vi er på en måde nødt til at forstå vores rødder, for at forstå, hvor vi er i dag. Vi, vi kan stå stærkere i vores identitet og i vores liv i dag, hvis vi også forstår, hvad det er for en vej, der har ført hertil, hvor vi er i
2: dag, og måske også en fornemmelse af, hvor vi så bevæger os hen. Og bliver det mere vigtigt at holde fast i vores rødder i et samfund, hvor alting bliver mere fragmenteret og online? Jeg ved ikke, om det bliver mere
3: vigtigt, men jeg tror bare, vi er kommet til at holde op. Ja. Altså, fordi jeg, jeg tror simpelthen, vi har glemt traditionen for det. Og det er det, jeg rigtig gerne vil. Sådan, tage den der diktafon, for det ligger jo i enhver telefon i dag. Altså, holde fast i det spørg. Spørg far altså eller morfar, de, vi har, alting er meget fragmenteret lige præcis, så jeg tror, vi har brug for at være mere bevidste om at gøre det i dag, for vi har ikke samme, der er ikke ligesom, ø, samme sted, hvor vi lige sidder der rundt om spisebordet og snakker, fordi alle folk sidder med deres telefoner hele tiden, ikke? så der er ikke de der sådan, ø, stunder af stillhed, hvor man lige naturligt får morfars fortælling, så dem skal vi skabe. Hvad tænker du om det, Lone ja, Det er jeg meget
1: enig i, og det er helt sikkert, altså da jeg begyndte på det her, altså slægtsforskning og de her ting, øh, så gik jeg hjem til min far, altså nu er det jo min mors familie, eller det er på min mors side det her, jeg gik hjem til min far og fortalte om det, og så, øh, og så øh, begyndte han faktisk også, på det. Altså, så, så jeg satte ham ligesom i gang. Viste ham, hvor nemt det var at gå ind. Det hele ligger digitalt i dag på Rigsarkivet og sådan noget. Du går her herind og søger, Og så blev han dybt opslugt af det. Og til min fødselsdag, der fik jeg så øh, noget. Han havde... Min far har ingen sådan, litterære forfatter ambitioner, slet ikke det. Men netop det, som du taler om, det er, at han havde siddet og så han skrevet sin historie ned øh, til mig. Fordi han kunne godt se, at det var da egentlig vigtigt, at det der, det ikke bare gik tabt. Altså, min far, øh, som er født i 48, altså, da han voksede op, der havde de øh, hestevogn.
2: <laughs> han tror, det er løgn, ikke? Mm. Men, men jeg bliver nødt til lige, hvad er det, du får ud af at have fået din fars øh, erindringer skrevet ned på den måde? Jeg synes jo,
1: jeg lærer ham at kende på en ny måde, faktisk. Altså, og på den måde også lærer mig selv at kende på en ny måde. Det synes jeg er meget rigtigt. Øh, det, der blev sagt før, øh, at historien, den starter og slutter ikke med os. Altså, vi er en del af noget.
0: Og sådan sluttede snakken mellem forfatter Lone Hørslev, der altså er aktuel med Halt i himlen der fortæller hendes egen oldemors historie. Og så Maria Lyre Lebæk, som er indehaver af Forlaget Fortæl, som var med hos mig i onsdagsudgaven af Kris. Mit navn det er Mathias Wissing. Jeg er tovholder på det program, du lytter til nu. Klip fra ugen, hvor jeg spiller en håndfuld af det bedste, vi har bragt i løbet af ugen på Radio 4's kulturprogram Kris. Det næste, jeg har i posen til dig, det handler om kreativitet. På Kredsdag har vi nemlig opfundet et nyt mandagsformat, som laver en slags portrætinterview med forskellige kreative sjæle, og det format hedder sjæl, som en kunstner. Allerede i mandags, der øh, startede Maja ved at lave et interview med Anders Anden Madison, og tirsdag fulgte hun så op med et interview med øh, rektor for Designskolen i Kolding, Lene Tangård, som derudover nemlig også er professor i kreativitet, for når man er kreativ, så består det faktisk rigtig ofte af at øh, sammensætte den helt. Perfekte balance af inspiration, uden selvfølgelig, det tipper over til gement tyveri. Fordi, at Maja hun havde 20-startet mandag med øh, Anders Madison så brugte hun en masse eksempler, og dem lægger hun ud med til at forklare begrebet kreativitet, som Lene Tanggaard gør os meget klogere på. Lyt med her.
2: Komiker Anders Madison har stjålet lidt fra blandt andet Askepots, altså eventyret her, og det har han gjort til filmen Ternet Ninja, der kommer en to her på torsdag. Og det kunne du høre i går i kreds i det portrætformat, jeg lancerede i går, som hedder Stjæl som en kunstner. Og meget af det, vi kalder kreativitet, det er ikke nyt. Det lyder det fra rektor for Designskolen i Kolding, som du skal høre mere fra lige om lidt. Men først så skal du høre, hvordan Anders Mattesen har lånt rimelig meget, i hvert fald til en helt konkret scene fra Askepot til filmen Ternet Ninja. Hvis vi nu dykker ned i din inspirationskasse, så ved jeg, at der er en lille askepot Hvordan kommer ternet Ninja Bamsen og hans ejer Aske ud af en historie om balg på slottet og øh, to onde stedsøster og en sådan lidt kudepige?
4: Jamen, det var, fordi jeg i etteren tænkte, at Aske skal have det så dårligt som muligt. Hvad med at give ham øh, to øh, onde stedbrødre og en ond stedfar? Og så som en lille hilsen til Aske på jeg, så kunne vi kalde ham Aske. Og det endte også med, at der var en enkelt scene i bogen, hvor Jørgen Vælter, han stedfar og Jørgen Vælter, en eskulelego ud og går og siger, du må ikke komme ud, før du har samlet det der op. Det var en ren hilsen til Askepot.
2: Fortalte her Anders Madison Og det er sådan, at hver mandag, så inviterer jeg en aktuel kunstner ind i vores nye portrætformat, der hedder altså Stjæl som en kunstner. De næste uger får jeg blandt andet besøg af forfatter Kim, Kim Fubs-Auggeson, instruktør Elisa Jespersen og komiker Jan Gindberg. Og det her format, Stjæl som en kunstner, det har jeg stjålet, i hvert fald overskriften for det, har jeg stjålet fra bogen *Still Like an Artist, der har undertitlen 10 Ti ting, ingen har fortalt dig om at være kreativ. Det er en bog, skrevet af Austin Kleon. Og det er det, egentlig handler om. Det handler om kreativitet og om, hvordan de gode idéer opstår. Og det har jeg talt med rektor for Designskolen i Kolding om tidligere i dag. Hun hedder Lene Tanggaard, og så er hun faktisk også professor i kreativitet. Når Anders Maddesen her fortæller, at han i sin film Ternet Ninja har en hilsen til Askepot, hvor hans hovedperson skal samle lego-klodser op, før han må forlade sit øh, værelse. Hvordan er det så kreativt, Line?
5: Jamen, vi må jo se, om det er kreativt, fordi det er jo også noget, som, øh, som publikum er med til at bedømme. Det er ikke faktisk kunstneren selv, der altid øh, kan vurdere. Men, øh, men det vi øh, kan se, når vi kigger på sådan nogle kreationer, det kan være film, litteratur, musik, øh, kunst eller opfindelser i erhvervslivet osv., det er jo, at de jo ofte bygger på noget, vi har set før. Altså, det kan være idéer, der kommer fra nogle andre, det kan være materialer, man genbruger, det kan være narrativer eller fortællinger i tilfældet med Askepot som du lige nævnte som så går igen, men i en rekreation vil man sige altså i en genfortolkning eller en genforvaltning af det der har været og så jo ind i tiden fordi det lige får det der svist for for at vi synes at det er kreativt så skal der være noget overraskende ved det men faktisk også det der med det genkendelige det kan også gøre at vi tænker at der er noget der
2: og jeg kan faktisk huske, at jeg hørte om et forskningsprojekt på et tidspunkt, der handlede om, hvilke billeder vi stoppede op for at se, når vi gik på Kunstmuseum. Og det var nemlig krydsfeltet mellem noget, vi genkendte, og så noget lidt nyt. Men Lene, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad er egentlig den helt grundlæggende definition af begrebet kreativitet?
5: Jamen, den grundlæggende definition af som der er relativ konsensus om blandt kreativitetsforskere i hele verden, det er, at kreativitet, ja det betyder jo, altså at skabe kommer fra latin kreare, og det er det vi vurderer som nyt, øh, men også værdifuldt eller meningsfuldt i en sammenhæng, og så faktisk også passende. Og det sidste er sådan øh, et ord, der er kommet til i løbet af de senere år, fordi det vi kan se, det er også, at hvis øh, Det kommer for langt ud af boksen. Hvis det kommer for langt fra vores eksisterende fortolkningsrepertoire, så kan vi faktisk ikke genkende det. Og så er det måske genialt eller noget andet. Men det kreative er det, der fanger os, men på en overraskende måde. Så der er det der med det genkendelige, eller det gamle, og så det nye. Og så ved vi også, at nogle af dem, der så lykkes med at blive anerkendt som kreative, eller der hvor vi siger her er, et produkt, en kreation, en event eller et eller andet, som vi synes er kreativt, jamen der er det også det, der på en eller anden måde rammer en tidsånd, eller gør, at vi synes, at det passer. Det har vi brug for lige nu.
2: Og så er der jo ligesom originalitet, fordi beslægtet med kreativitet, der er originalitet. Og det talte jeg også med Anders Maddesen om i går. Og for ham, så er det at være original ekstremt vigtigt. Det fortalte han i udsendelsen i går.
4: Jeg går meget op i, også når jeg ser komikere. Hov, det skal være langt væk for det. Men lige det der glemt i øjet, eller lige det der med at lægge enken et lidt andet sted, kan jeg blive bedre til det. Mm-hmm. Og så skynder jeg mig at kigge væk, for ikke at tage noget af deres, nogle af deres manerer ind. Ligesom, ikke? Fordi jeg både mig ikke om... Ø- Tyveri og plajet. kreativt. Ej, det er, det er kedeligt. Det, værste, det, er kedeligt. Ja, det, det synes jeg, men der er der nogen, som jeg er inspireret vanvittigt meget af, sådan også i hele det der med altid at prøve at få lidt ekstra på sproget. Der er jo meget inspireret, Søren Rislund for eksempel. Ikke? Og det er ikke fordi, jeg vil være Søren Rislund eller vil have stjælet hans stemmer eller hans arsenal, men det der med altid at lige finde ud af, om man kan udtrykke det på en lidt anden måde. jeg kan det ikke, som han kan, altså det der kanselige sprog, som man kalder det. Det er fantastisk, jeg elsker at lytte til, til manden. Og det gør jeg jo, at når jeg selv sidder og skriver i al beskedenhed mine små nussede bøger, ikke? så kan jeg jo godt lide netop sådan noget, i stedet for bare at sige, at han tog en pistol op, så han, han fremdrog. Og sådan, altså bare sådan lige, også i min stand-up-show, altså lige gå en runde mere og sige, kan det, kan det have lidt sjovere at svubbe det, man siger?
2: Line Tanker, hvordan adskiller kreativitet sig fra originalitet?
5: Det er jo meget beslægtede ord, der tilhører næsten den samme familie, men, men man kan sige, at der findes meget kreativitet i verden, som ikke behøver at være originalt. Altså Det kan være set før, men i en anden sammenhæng, hvor man kan sige, at det originale, det, det, og det tilskriver vi jo så også øh, typisk sådan eneren eller, eller, eller netop kunstneren, ikke? hvor vi siger, at det kræver det for at komme derhen, så skal du så skal du kunne øh, finde det der, den, øh, som Anders egentlig også har fat i her, altså hans egen stemme eller hans eget udtryk. Øh, han øh, lader sig inspirere andre, men ikke for meget. Han bliver nødt til at kigge væk og ja. fastholde sit eget udtryk. Øh, så, så der er nogle forskelle. Altså kreativitet, øh, kan man sige, knytter sig noget mere til øh, faktisk det gentagelige og, og også lidt til hverdagen, hvor originalt, originalitet tilskriver vi sådan, altså det, det enestående, eller det, det, det særligt unikke, ikke?
2: Ja. Men Lene, der... hvis man nu godt selv kunne tænke sig at invitere kreativiteten ind i sin, sit hverdagsliv, hvad er så egentlig dit, øh, dit go-to-råd der?
5: Det bedste råd er jo egentlig at beslutte sig for det, og det lyder banalt, og det er det også, men det er faktisk en af de væsentligste konklusioner i noget af den, og det er så i det her tilfælde amerikanske kreativitetsforskning, altså beslut dig for det, sæt dig for at prøve nogle ting, du måske ikke har prøvet før, eksperimentere lidt med opskriften, hvis det er det, man har brug for, Prøve at gå en anden rute hjem for arbejde, eller bruge 15 minutter på et eller andet, som er absolut unødigt, men som måske kan give noget nyt liv til det, man sidder med. Så det er sådan, altså det allerbedste råd er egentlig at, at gøre det. Og også tro på, at man, at man har det i sig, uden at man nødvendigvis behøver at se ud på en bestemt måde, eller tilhøre den kreative klasse. Ja, ja, ja.
2: Og Lene tanker, vi kan næsten ikke tale om kreativitet under overskriften Stjæl som en kunstner, uden at tale om plagiat. Altså der, hvor, hvis vi i hvert fald taler det i kunstnerverden, øh, taler om, om folk, der har stjålet Lige nu, så er der en øh, sag, der øh, foregår i, i Brønderslev. Det er på Aso havn, hvor der står en havfrue. Og øh, kunstneren bliver anklaget af arvinge til den lille havfrue om, at det er plagiat, altså at havfruen i Brønderslev ligner den lille havfru i København. Hvor går grænsen fra kreativitet, hvor man har lånt, følt sig inspireret af nogle gode idéer, til at man så rent faktisk har tyv stjålet?
5: Jamen, altså grænsen går som eksempel jo fint illustrerer. Altså, den er ikke fast defineret. Den er til diskussion. men man kan sige, altså for eksempel sagt, så kan man sige, det er plagiat der, hvor du ikke afslører din inspirationskilder eller der, hvor du bevidst forsøger at manipulere eller snyde dig frem til nogle indsigter. Det værste tilfælde er jo der, hvor en, en, en mester, så at sige, tager sin lærlingens idéer, eller professoren snupper de PUD-studerendes indsigter og selv skriver en artikel. Det der, der er jo masser af eksempler på, og det er... Det er er ikke, man kan sige, at det er kreativt, men men ikke på den lange bane. Det er kortvarigt kreativt, og så ender det med at blive destruktivt.
2: Lene Tanker, rektor på Designskolen Kolding, professor i kreativitet, og så også medforfatter på bogen I Bad med Picasso, der netop handler om at stjæle som kunstner. Tak fordi du var med. Selv tak.
0: I torsdags der handlede det om teenage-idolet Billie Eilish. Hun har nemlig for nylig udgivet et nyt album, Happier Than Ever, og derfor så lavede Maja en slags Billie Eilish ABC for os, der ikke lige nåede med toget i første omgang. Lyt med her, hvor Maja hun, taler med musikjournalist på webkulturmediet Christian Karl om superstjernen Billie Eilish og om hvorfor hun er blevet så populær, som hun er.
6: So if you really wanna know When I'm away from you I'm happier than ever Wish I could explain it better I wish it wasn't true
2: Happier Than Ever er titlen på Billie Eilish' nye album, som jeg lige spillede tilnummeret fra her. Og med flere Grammy-priser og med knap 89,3 millioner følgere på det sociale medie Instagram, så er hun lige nu teenager-idolet. Og faktisk har hun siddet på tronen et par år. Men med den her nye udgivelse, der har den 19-årige amerikaner, faktisk skiftet ret meget ham. Altså ligesom vi har set med David Bowie, vi har også set det med Lady Gaga, så har Billie Eilish lavet et ret radikalt skil- stilskifte fra sådan at være sådan en øh, grønt hår med grønt hår og på fingrene til sådan lidt mere en puder beige type, og så lidt mere et lidt mere damet univers, hun har ind i. Og måske er hun ikke længere kun for teenager. Måske øh, er hun for lidt færdig. Hun har også øh, lavet den nyeste James Bond sang. Derfor er hun et interessant fænomen at se nærmere på netop nu. Det gør jeg sammen med dig, Christian Karl. Velkommen til.
7: Tak skal du have. Tak fordi jeg må være med.
2: Du er musikjournalist på Online Kulturmiddels Sound Og jeg har dig med, fordi du har fulgt Billie Eilish siden hun udgav sin første sang. Og du har også mødt hende. Og den opløsning vender vi tilbage til om lidt. Men øh, først så tager vi simpelthen historien om Billie Eilish helt fra begyndelsen. Og lad os lige trække nogle overskrifter, Christian Karl. Hvem er hun i overskrifter.
7: Ugh, hvem er hun i overskrifter? Jamen, først og fremmest så er hun jo så ung, når hun laver sit, sit første mindre internet-hit, nemlig Ocean Eyes, at hun jo nærmest er en børnestjerne. Jeg tror, hun laver det sammen med sin storebror, når hun er en 13 år, eller deromkring. Der derfor er der faktisk en del år, hvor, hvor ligesom hypen vokser omkring Billie Eilish, men hun er stadig sådan et, et undergrundsnavn. Hun, øh, hun laver sådan lidt visket bedroom-pop, altså stille pop der lyder, som kunne de være lavet på soveværelset. Hvilket de faktisk også tit er hos Billie Eilish, fordi mm. det er som ligesom der, hun laver musik med, med storebror Finneas, som stadig producerer for hende den dag i dag. Så igennem mange år er hun sådan lidt en... Øh, en branchedarling, sådan en man visker om, kunne hun være det næste, men, men lang tid sker der ikke så meget indtil for, for to år siden, hvor, hvor det helt store gennembrud kom.
2: Men lad os starte med hendes 2016 nummer. Der uploadet hun nemlig Ocean Eyes. Lad os lige starte med at høre det. Egentlig så uploadede hun bare den her sang, for at hendes daværende danselærer kunne høre den. Men da hun så vågnede næste dag, så var hendes mailbox fuld af beskeder fra folk, der roste hendes musikalske talent i Linder. Det var så i 2016. Og så siger hun, der går lidt over, og så går det hurtigt. Hvad er det, man pludselig opdager, at Billie Eilish kan?
7: Jamen, Billie Eilish er sådan en... Øh ret speciel succeshistorie, fordi hun var sådan en, der blev en stor stjerne faktisk, uden at rigtig mange opdagede det. Hun var sådan en, der, der ligesom på internettet, også gennem sin Instagram og, og gennem sange som Ocean Eyes opbyggede en virkelig dedikeret fanskare, der især består af relativt unge og oftest kvindelige lyttere. Så det, men det foregik ligesom lidt organisk. Det var nærmest sådan en ting, som folk sendte til hinanden og delte, der hun var stor på Soundcloud måske, eller på Instagram. Så hun var sådan lidt sådan en, der voksede sig stille og roligt større og større, mens hele forældregenerationen slet ikke lagde mærke til det. Så pludselig en dag, så, så spiller hun udsolgte koncerter rundt omkring og bliver en popstjerne, og og folk, der bare er måske fem år ældre, eller gud forbyde det, 10 år ældre, de, de har slet ikke ligesom lagt mærke til den her stjerne, der bare har formet sig blandt teenager og endnu yngre fans og lyttere.
2: Og det topper så på en eller anden måde i 2019, der udgiver hun i hvert fald sit første debutalbum, debut eller ja, det er sit første debutalbum, ja, det er klart. <laughs> det hedder When We All Fall Sleep, Where Do We Go? Og øhm, en af de helt store hits derfra, det er nummeret Bad Guys, som lød sådan her.
6: So you talk like you really-
2: Man kan jo godt høre forskel fra første sang i 2016 til 2019. Men Christian Karl, hvad er det, du som musikjournalist ser, der sker hos Billie Eilish?
7: Jamen, du har virkelig ret. Det lyder som to sange af to vidt forskellige artister, vi har, vi har hørt der indtil videre. Den stille, kærlighedsviskede sang Ocean Eyes, og så Bad Guy bare et par år senere, hvor hun er super superskurk i, i fuld aktion. Men jeg synes faktisk, at det, det er to rigtig vigtige sange for Billie Eilish, fordi de viser ligesom det spektre, hun spænder over. På den ene side, der kan hun lave sang som Bad Guy, som virkelig er er en sang, der griber magten, du ved. Det er en sang, der tænker, jeg er en popstjerne, men jeg er også den slemme fyr. Jeg er ikke, det er ikke sådan dreng eller mand, der er skurken, og jeg er den søde popstjerne. Nej, jeg er the bad guy. Og det tror jeg har været rigtig, altså noget, rigtig mange har, har kunne ligesom leve sig ind i, eller blive bestyrket af. Samtidig for må så også artikulere nogle ekstremt sårbare ting, som på Ocean Eyes eller på, på andre sange, hun har lavet, der handler om dårligt selvværd angst og ensomhed. Så på den måde tror jeg virkelig, at hun har formået at lægge stemme til mange forskellige ting i tiden, hvor unge mennesker, og måske især unge kvinder, både har brug for nogen, der ligesom giver dem styrke og empower dem på en måde, men samtidig også kan, kan sætte ord på nogle af dem, de føler sig af angst og utilstrækkelighed, der jo i høj grad ligesom fører gennem generationen i social media-tiden.
2: Og så får jeg faktisk lyst til at invitere vores anden gæst i den her halve time ind. des velkommen til dig. Mange
6: tak, og tak for jeg måtte komme.
2: Du er en ung musiker, og du er også rigtig glad for Billie Eilish. Nu hører du her høre, Christian Karl nævne nogle af de kvaliteter, hun har. Hvad er hun for dig?
6: Øhm, hun er... Hvad er hun for mig? Altså, hun er en inspiration på rigtig mange måder. Både musikalsk og hvordan hun... hun står op for sig selv rigtig meget.
2: Hvordan ser du, at hun står op for sig selv?
6: Det er lidt som om, at hun er meget unapologetic. Altså, og det kan jeg jo selvfølgelig... Nu kender jeg hende ikke. Men udadtil til, så, er det, så synes jeg, at det er en stor ting, hvordan at hun bare virker til at altid holde fast i det, hun gerne vil gøre. Og så vil hun gøre det her, og det næste øjeblik vil hun gøre det her. Og ja, det, det er noget, det vi
2: også skal ind på, fordi ja. hun har lavet lidt af et stilskifte. Men det der med, du siger, nu kender du hende ikke, men jeg føler en lille smule, at jeg kender hende, for jeg følger hende på sociale medier på Instagram. Ja. Og der er hun ret ægte og ret ret filterløs. Ikke fordi hun sådan fortæller dybt personlig historie hele tiden, men hun, det er meget sådan snapshots fra hendes liv, og det ja. er jo der, man føler, man er ret tæt på hende. Men Christian Karl, du mødte hende så i 2019, før for hendes første koncert på Festivalen Tinderbox i Odense. Altså, hvem var det, du mødte her i 2019?
7: Jamen, faktisk en ekstremt afslappet og ekstremt sød og venlig og imødekommende person. Jeg tror måske lidt, når man, når man hører musikken, man kan forestille sig, at hun er en meget moody det en lidt emo-agtig type, eller en meget det ene af det andet. Man kan hurtigt få nogle indtryk af, af musikken, men hun var meget sådan en, en L.A. teenager, der, der snakkede en del om, hun glædede sig til at komme hjem fra turné så hun kunne spise uh, sin yndlingstacos på restauranten og bare mm. slappe af. Uh, hendes mor var også med, så der var sådan lidt en uh, ja, familieudflugt stemning, som var sådan en ret vild kontrast til, at hun uh, ja, kort efter interviewet gik op foran en scene, hvor folk skreg så meget, at jeg tror, at de ikke kunne tale i flere dage bagefter.
2: Yeah. Men det er vel også igen det der, det der lidt mix, som vi skal ind over. Altså, Billie Eilish er rigtig mange ting, ikke? Altså, hvis man kun lyttede til en musik, så ville jeg måske tegne en figur. Og, og når man så hører hende, hende snakke om øh, en, at være sådan en L.A.P., som du fortæller her, ikke? Så har jeg lyst til at tegne en anden figur. Og så ser man hende, i hvert fald den tidlige Billie Eilish, med grønt hår og sådan lidt punket, emo Sådan en kompleks størrelse. Er det, Magdes, er det også det, der fascinerer dig ved hende? Du sidder så ikke faktisk selv med grønt hår i dag. Helt kort grønt hår. Ja. <laughs> yeah. Jamen, altså,
6: det er det helt klart. Øhm, jeg er bare meget imponeret over, at hun, hun bare altid formår at ja, bare være sig selv og gøre det, hun har lyst til. Øhm, samtidig med, at det var noget, folk synes er mega spændende, fordi
2: rigtig meget af det er meget sådan, grænse for nogen at se. Øhm ja, den første grænse, hun overskrev, eller var atypisk som et stort popidol, det var det her med, at hun gik meget baggy-tøj, ja. og hun ikke viste former. Øhm, og det var der mange unge, der sagde, det var virkelig befriende og rart. Havde du det også sådan, da, da du så hende? Ja, og det havde jeg specifikt, fordi at jeg altid
6: selv har elsket at gå rigtig meget i tøj Og det er jo det, der er så skønt ved det, fordi det er ikke noget, hun, hun sådan flasher ud over det hele, at hey, øh, gå i det her tøj, men hun, hun gør det bare samtidig med, at hun er så stor en artist og en person, så det er skønt at se, at det er ikke altid det, der betyder noget, det der med kroppen og alle de her ting. Altså, du skal gøre det, du føler
2: dig tilpas i og det var jo så også et argument, da hun lavede lidt af en transformation. På øh, Instagram har man kunne se, hvordan hun har klædt sig sådan i store t-shirt, haft hår i vilde farver, næringgrøn har jeg jo nævnt. Og øh, så var der også rigtig mange, der blev overrasket, da hun tidligere i år forud for udgivelsen af det nye album, som vi skal ind på lige om lidt, kom med en helt ny portrætserie, hvor hun øh, til øh, den britiske udgave af Vogue lignede lidt en slags pin up pige sådan i sådan stil med korset og blondt hår og altså særligt håret var til stor debat, at hun havde skiftet hårfarve og så også de her sådan, de her øh, lyse sådan putterbeige farver. Christian Karl, havde du forudset det her, den her transformation?
7: Nej, det havde jeg ikke. Men altså, man kan også sige, hvor er det sjovt, at hele verden snakkede så meget om, at det er en 19-årig pige, der sit hår. Ikke? Det er vildt, <laughs> det er Men, øh, og det, altså, først, altså grundlæggende, synes jeg bare, at, at Billie Eilish, som hun også selv siger ret i interviewet, ligesom hun skal bare gøre det, hun har det godt med at gøre, og det er det, hun gør. Øh, men det overraskede mig meget, og det overraskede mig også, måske især fordi, at det føltes som om, at der var en, lidt en, en bevægelse, en outsider-bevægelse rundt omkring i hende, hvor dem, som virkelig følte sig til en af hendes, af hendes fans, at det var noget med, at hun var anderledes. At hun ikke var den, der smilede på skolefotoet. Hun var ikke den der prom queen, Britney-esk popstar. Og det er, sådan, det er jo faktisk lidt den rolle, hun indtager nu. Og sådan, jeg tror måske, at jeg sikkert kan svare på det bedre end mig, men jeg kunne godt forestille mig, at nogle af hendes fans måske føler, at, at hun ikke længere repræsenterer outsideren, men måske mere repræsenterer noget mere klassisk popstjerne-agtigt nu.
2: Jamen lad os høre, det, hvad siger du?
6: Jamen altså... Det er et godt spørgsmål. Jeg kan huske, at jeg sad og diskuterede lidt med min bror om det, da det der billede kom ud. Øhm, og jeg synes jo bare, det var bors. Altså, jeg synes jo bare, det var vildt fedt. Og jeg havde også godt hørt flere være sådan, at det er da mærkeligt, fordi hun har altid snakket så meget om, at kroppen betyder ikke noget. Og nu står hun lige pludselig i det her corset. Og sådan er helt sådan. Ja. Øhm, men jeg, jeg, jeg et eller andet sted følger lidt, at jeg havde set den komme, fordi hun ligesom allerede havde snakket meget om de her ting igennem hendes og... Det der med, at hun udvikler sig så meget, og hun var jo også bare et barn, da hun startede. Så for mig var det mere sådan, okay, men hun er blevet en kvinde, og det står hun ved. Så jeg synes et eller andet sted bare, det var ret fedt.
2: Hvad sagde din bror til det? Han synes, det var lidt spøjt Han synes, det var lidt spøjt ja. 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 Altså jeg tror, hun overraskede mig første gang, da hun lige pludselig lavede øh, en bornsang.
6: Fool me once, me twice, the
2: Jamen, det her nummer No Time To Die, der kom i 2020 og skulle være ligesom titelmelodien til den James Bond-film, som kommer lige om lidt, der, der blev jeg første gang overrasket, for der synes jeg, hun var gået fra at være sådan kun på teenagerne præmisser på en eller anden måde, og så var der nogle voksne mennesker, der synes hun var fed alligevel, til lige pludselig at træde ind i sådan det der univers som James Bond er en del af. Men Christian Karl, hvad, hvad tænker du om den... Øh <laughs>
7: jeg er enig, og der var faktisk en ret scene i, i den dokumentar, der kom, jeg tror det var sidste år, om Billie Eilish, hvor, hvor hun er ved at have et lille nervøst, ikke sambrud med lidt stress omkring den her sang, hvor hun siger, folk kommer til at, at grine af mig. Altså, folk kommer til at synes, at det her kan jeg ikke lave, eller, eller det her lyder dumt på en eller anden måde. Så på den måde var det et ret stort moment. Altså her skal hun pludselig lave den her store Adele-agtige ballade, den her artist, som, som vi ser som noget helt andet. Jeg tror, at da den kom, så var der nok mange, der tænkte, okay, det er en bondsang. Selvfølgelig har hun sagt ja til at lave en James Bond-sang, og selvfølgelig bliver den lidt anderledes. Men til vis grad kan man måske godt se, at det er her, der begynder os for alvor at ske en udvikling mod en anden form for Billie Eilish, som, som dyrker nogle andre musikalske stilretninger.
2: Og som jo så, som man også kunne se i den her dokumentar om Billie Eilish, er kæmpe, fan af Justin Bieber. Det overraskede mig igen også, men han er jo selvfølgelig også hendes kæmpe idol for, da hun voksede op. Men jeg tror, jeg havde tegnet sådan helt skabt billede af, at hun var sådan en rigtig emo-pige med masser af popreferencer men det var ligesom der, hun tog sit afsæt. Altså, i øh, dokumentaren viser hun øh, sin, øh, sin notusbøger, hvor hun øh, tegner sådan øh, virkelig dystre billeder af spindelsvæv, og jeg, jeg, sådan nogle citater med, jeg burde ikke være her, og jeg har ikke lyst til at være her og sådan noget. Så hun <laughs> jeg ved ikke, om jeg bare ikke har fulgt med, men hun overraskede helt vildt, da hun kom med det der bond. Og så siger du så, at Christian der med, at hun jo også i dokumentaren er, er sådan bekymret for, hvad det kommer til at betyde for hendes image, at hun har skiftet. Men det betød så ikke noget, i hvert fald i forhold til musikanmelder og musiklandskabet i det hele taget i 2020, der vandt hun til Grammy. Øh, jamen, hvad altså aftens største priser, dem man kalder The Big Four, altså årets bedste album, årets bedste sang, årets bedste ny artist, årets bedste indspilning, og slog ligesom fast, det er mig, der har fat i den lange ende. Og øh, så kommer vi jo så op til den svære tour. Fordi øh, den er kommet nu, og tidligere år, der udkom, så singlen Therefore I Am. Og øh, vi skal lige, jeg skal høre begge to, hvad I siger til det nye album, men lad mig lige spille lidt af det nummer, derfor I Am.
6: I'm not your
2: Ja, Christian Karl, hvordan vil du beskrive hende ud fra det nye album, Happier Than Ever?
7: Den berømte sværtor handler jo lidt om, at hvis du har lavet et album, der virkelig ramte ned i noget i tiden, som Billie Eilish jo gjorde, så kan du enten prøve at gentage succesen, hvilket tit ikke lykkes, eller du kan prøve noget helt nyt, altså prøve at gå virkelig nye veje. Jeg synes klart, at Billie Eilish mest har gjort det sidste. Ikke? Altså hun har tænkt, okay, jeg kan ikke gentage... Uh, when We All Fall Asleep, Where Do We Go, uh, succesen. Jeg må, jeg må prøve noget andet, jeg må prøve nogle forskellige ting af. og Det, det er der ligesom kommet sang ud af, som dels leger med bossa nova rytmer der er noget, som lyder som sådan noget glitchet, elektronisk, elektropop. Der er altså, titelsangen, som er en pop-punk-sang, hvor det bare går helt amok mm-hmm. med guitar og helt mulig viden. Mm-hmm. Så jeg synes, det er et album, der prøver rigtig meget, som ligesom prøver at finde et nyt fodfest, og som... Måske, synes jeg, går lige hurtigt nok væk fra de ting, som egentlig gjorde Billie Eilish gode. Fordi jeg synes, det her album gør rigtig mange spændende ting, men jeg synes måske ikke, det har samme helstøbte power som det første album, hvor man virkelig kunne mærke, nu sker der noget helt vildt
0: skældsættende. Det synes jeg ikke helt, det her album har. Og det var altså musikjournalist fra Soundvenue Christian Karl, som Maja havde talt med undervejs spillet en masse Billie Eilish-sange for. Hej klip fra ugen, der har jeg ikke mere tilbage end at sige tak for i dag. Kreds det er tilbage på mandag, og ellers så finder du programmet som podcast. Mit navn det er Mathias Wissing. Jeg siger farvel og tak med ønsket om en rigtig god morgen.